0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. J'aimerais maintenant faire avant chaque début de podcast une petite présentation rapide de mon travail. En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque semaine, à écouter mes réflexions, mes remises en question. Et beaucoup d'entre vous, j'imagine, ne connaissent pas mon parcours. Pour tout vous dire, j'ai commencé la musculation en 2001, ce qui m'a amené au fil des années à entreprendre divers projets en rapport, à savoir l'ouverture du premier site de coaching à distance en 2006, qui s'appelait à l'époque coach-perso.fr et qui désormais est à mon nom, rudicoia.com. A partir de là, j'ai ouvert un autre site qui est devenu le site numéro un pour les pratiquants de musculation sans dopage, étant donné que la musculation est un milieu gangréné par le dopage et que j'ai à cœur cette euh, méritocratie, je vais y revenir un petit peu après, on a ouvert Superphysique en 2009 avec mon associé Fabrice du site euh, Smart White Training à l'époque avec comme euh, idée de vraiment montrer les différences entre l'entraînement lorsqu'on est naturel vis-à-vis -vis de lorsque l'on est dopé, comment manger, comment s'entraîner et en même temps quel niveau peut-on atteindre sans dopage c'est de là qu'est née l'idée de Superphysique en 2009 euh, exactement le 15 septembre 2009. Et puis, les projets se sont enchaînés, à savoir l'ouverture de la boutique Superphysique de Nutrition, où on propose nos propres compléments alimentaires sur superphysique.org slash nutrition. On est souvent, malheureusement, en rupture de stock, étant donné que lorsque tout ne dépend pas de soi, eh c'est toujours compliqué. Et étant donné qu'on n'est pas, des... pas un producteur <rire> de matières premières et qu'on ne commande pas des quantités astronomiques, eh bien, on a souvent des petits problèmes notamment sur nos best-sellers de rupture de stock. Également, en 2014, a vu le jour la salle Superphysique aux alentours d'Annecy, le Superphysique Gym, qui existe toujours et où vous êtes les bienvenus si vous faites de la musculation et que vous êtes de passage sur Annecy pour vous y entraîner. Ce n'est pas un musée, mais si vous souhaitez vous entraîner, c'est avec plaisir. Parallèlement à ça, le site du club Superphysique a ouvert un site destiné à se motiver ensemble, notamment pour ceux qui s'entraînent euh, tout seuls dans leur coin, soit à la maison, soit euh, en salle, euh, qui sont naturels, bien évidemment, et qui voudraient passer des niveaux, se motiver, un peu comme dans les sports de combat. Donc la création du club superstique part de ce constat-là, que l'ambiance salle que j'avais connue à mes débuts, à savoir la salle associative où tout le monde se connaît, tout le monde discute, tout le monde s'encourage, avait disparu, et c'est de pire en pire, euh, et donc, on a fait ça avec le Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, où euh, bah, depuis, on organise même des compétitions, en plus des passages de niveau, avec la l'apothéose que sont les Super Superphysique Games, qui sont organisés chaque année au Superphysique Gym à Annecy. Et puis, d'autres projets encore ont vu le jour, notamment l'application Superphysique il y a peu de temps, SP Training, disponible sur iOS et Android, où je vous tiens régulièrement au courant de son avancée, il y aura bientôt quelques petites évolutions dont je vous reparlerai. Et parallèlement à ça, euh, par parallèlement au coaching à distance que je propose depuis 2006, eh j'ai développé, j'ai écrit de nombreux livres et formations, dont notamment le guide de la musculation au naturel, qui est en vente normalement dans toutes les librairies. Je suis sur la couverture, donc normalement il est facilement reconnaissable. Et l'apothéose de mon travail étant la formation super physique, qui est destinée à ceux qui veulent vraiment tout savoir de mon expérience, sachant que j'ai commencé la musculation, la musculation en 2001 et que ça va faire 19 ans que je pratique et donc 14 ans que je coach à distance j'ai donc accumulé une forte expérience donc voilà pour mes principaux projets euh, et à un moment, bah voilà, j'en ai eu euh, pas marre mais j'avais fait un peu le tour de la musculation notamment comme je vous l'expliquais la semaine dernière sur l'écriture d'articles, la démocratisation des connaissances en dehors de la formation super physique qui n'est pas encore tout à fait fini d'ailleurs je vous réserve quelques surprises pour ceux qui sont euh, vraiment de l'inédit inédit, inédit pour ceux qui suivent la formation super physique depuis le début ou qui euh, prennent l'intégralité de la formation, qui n'ont pas peur de s'engager euh, d'où l'ouverture de leadercast.fr, il y a maintenant à peu près un an et demi je crois bien que les podcasts aient commencé un, il y a un petit moment, pour vous partager bah, justement euh, tout mon, toutes mes réflexions euh, mes remises en question mon évolution dans le milieu d'entrepreneuriat de euh, dans mes réflexions euh, parce que je pense que voilà, la musculation, c'est bien, mais la musculation a également des effets qui sont plutôt positifs lorsque l'on pratique justement la musculation sans dopage sur sa psychologie et que ça peut aider à entreprendre dans d'autres domaines avec succès. J'ai oublié, j'ai également la Villa Superphysique depuis août 2019 où je vous accueille, si vous le désirez, euh, juste à côté d'Annecy. On a d'ailleurs un magnifique temps aujourd'hui et je vois la terrasse avec le soleil qui tape dessus, donc euh, vivement l'été, <rire> qu euh, que je puisse travailler sur la terrasse, au soleil, mais voilà, où je vous accueille avec plaisir, euh, régulièrement. Il suffit pour cela de me contacter, et puis euh, on en discutera ensemble, euh, et ce sera, comme je l'ai dit, voilà, un plaisir. Donc voilà, donc, maintenant vous me cernez peut-être un petit peu mieux par rapport à mon expérience entrepreneuriale, euh, ça me fait penser, avant que j'oublie, que justement, avec le site du Club Superphysique, on organise le dernier tournoi de la saison, avant les Superphysique Games, le tournoi de traction et de dips. Et que justement, si certains d'entre vous souhaitent venir à la Villa Superphysique ou venir euh, participer à l'événement en direct, sachant que la participation se fait avant tout en ligne, euh, via clubsuperphysique.org, je n'ai pas encore mis le règlement en ligne, et bien si vous souhaitez venir le samedi 11 avril à Annecy, et bien c'est avec plaisir. On on finit toujours avec un repas tous ensemble après pour discuter, pour échanger. Étant donné qu'au moment de la compétition, on est tous dedans à s'encourager, etc. On n'a pas trop le temps de discuter. Euh, on est plutôt là pour donner le meilleur de soi-même. Donc s'il y en a que ça intéresse, il me reste encore quelques places à la Villa Superphysique. Il me reste exactement trois places. <rire> Donc euh, voilà, contactez-moi pour ceux que ça intéresse. Euh, également, je voulais en profiter... Euh, pour remercier la nouvelle personne qui a laissé une petite note de 5 étoiles sur l'application podcast d'Apple. Pour le podcast, on est maintenant à 343 commentaires. Et je tiens à dire, encore une fois, que c'est ces petites actions-là qui vous prennent moins d'une minute, qui euh, me transfèrent, me donnent des ondes positives et qui m'aident à continuer, à entreprendre, à prendre le temps de partager. Parfois, j'oublie euh, quelle est ma mission, entre guillemets, et c'est pourquoi, comme j'expliquais je dans le chapitre numéro 1 de mon livre « The Leader Project », que la base de tout, c'est d'écrire son histoire, quelle histoire on a envie de croire, quelle histoire on a envie de se raconter, quelle histoire va donner du sens, et une fois qu'on l'a écrit, et donc je vous explique étape par étape comment l'écrire dans le livre, euh, eh bien il faut la relire régulièrement, surtout lorsqu'on est en période de doute, euh, pour bien se remettre les yeux en face des trous. D'ailleurs à ce sujet, nous avons un petit problème <rire> concernant le postage de vos commandes de livres, euh, Olivier dont je reviendrai après sur le commentaire et Yves qui m'ont commandé mon livre cette semaine je ne pourrai malheureusement pas les poster cette semaine puisque la poste <rire> à côté de chez moi euh, euh, est fermée pour cause de coronavirus dans le village juste à côté donc vous avez dû voir aux informations qu'à la balme de Sylingy il y a eu des cas donc euh, tout le, la plupart des gens ayant extrêmement peur <rire> j'ai reçu un mail hier sachant que je vais tous les mardis poster les livres que la Poste et la mairie étaient fermées euh, jusqu'à euh, on ne sait pas quand. <rire> Donc c'est la surprise. Bon, je pense que ça va réouvrir assez vite, sachant que je pense que le coronavirus est de toute façon déjà partout et que ça ne doit pas faire plus de dégâts que ça. Si euh, vous suivez régulièrement, euh, notamment ce qu'on avait vu dans le podcast, où on parlait des zones bleues ensemble, comment euh, être centenaire et heureux, je crois qu'il s'appelait le podcast, ou notamment sur euh, leadercast.fr, la version écrite. Donc, euh, normalement, ça va bien se passer. Donc, il n'y a pas trop de raison de paniquer plus que ça. Mais en tout cas, on voit que là, beaucoup de gens paniquent. Euh, donc, voilà. Donc, euh, Olivier et Yves, promis, dès que c'est bon, je vais les poster. <rire> donc, je vous tiendrai au courant. Et pour ceux qui commanderont cette semaine, bah pareil, je prépare toutes les enveloppes, les dédicaces, etc. Et quand ce sera bon, bon bah je dirais euh, les poster. Enfin, je rappelle, pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent aller plus loin que ces podcasts et que mes articles que j'ai écrit une formation gratuite qui est euh, plus dans l'action que dans la réflexion, euh, comme j'explique je chaque semaine, mais qui est vraiment pour vous pousser à agir euh, dans le domaine de l'entrepreneuriat par rapport à vos idées, pour euh, mettre en ordre vos idées, les différentes étapes à mettre en place également pour bien se lancer, pour être sûr de réussir, etc. » Donc une formation gratuite que vous pouvez retrouver sur leadercast.fr formation, c'est sans engagement. Et j'envoie juste euh, une série de 5 mails qui font l'équivalent de 45 pages, <rire> mais qui vont vraiment, vraiment vous aider si vous souhaitez vous lancer. Euh, donc n'hésitez pas sur leadercast.fr formation. Après tout ça, bah maintenant j'aimerais bien répondre à quelques commentaires que vous avez postés suite au précédent podcast qui était sur l'ambition après la lecture du livre « Cultiver l'anti-ambition » de Paul Doigt. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires très, très intéressants. Et je vais commencer, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité, par Michel, un adepte des commentaires sous les podcasts, qui dit euh, « Au hasard de mes lectures quotidiennes, une citation de René Char, la graine qui va tout risquer est heureuse. » Et c'est vrai que lorsque l'on n'ose rien, on est souvent malheureux, on est souvent négatif. Et celui qui ose, même s'il tombe, celui qui est dans l'action a toujours plus de... Comment de bonheur, de, à toujours plus le sourire. On peut même tomber avec le sourire <rire> que celui qui ne fait rien et qui attend en vain qu'il se passe quelque chose. Donc, merci Michel pour la citation. Euh, un commentaire de Pierre, que je connais bien puisque c'est le développeur de l'application SP Training dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Salut euh, Rudy, on est d'accord, l'ambition manque à beaucoup et une bonne part de la population gagnerait en avoir plus. Par contre, sur l'aspect travailler plus pour gagner plus et son lien avec les retraites et le nouveau système proposé, en petit aparté, j'en parlais un petit peu en introduction la semaine dernière, je trouve ta vision assez simpliste, voire candide. Ce serait supposer que nous sommes dans une méritocratie, qu'à tout travail correspond résultat équivalent, et que nous, élites, et que nos élites prennent des décisions uniquement pour le bien commun. Euh, si tu veux avoir une vision plus critique du sujet, tu peux lire « La stratégie du choc » de Naomi Klein et écouter les podcasts de Thinkerview, en particulier ceux-ci. Bien, un lien. Thinkerview, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne YouTube où il y a pas mal d'interviews qui sont très, très, très intéressantes. Après, encore une fois, comme d'habitude, comme ces podcasts, comme tout ce que vous lisez, etc., c'est à remettre en question pour vous faire votre propre avis. Enfin, pour finir, une petite citation du dernier livre d'Alain Damasio sur l'échec tâtonner, rater, essayer encore, rater mieux, j'ai envie de rajouter euh, pour mieux réussir. <rire> Parce que bon, c'est bien de rater, mais c'est mieux quand même de finir par réussir. Je voulais juste revenir donc sur cet aspect, cet aspect méritocratie, ma, ma vision n'est pas travailler plus pour gagner plus, ma vision est plus de travailler mieux pour gagner plus, entre guillemets, dans le sens suffisamment pour euh, subvenir à ses besoins et pouvoir mettre de côté euh, en regard de la retraite. On voit bien que ça fait des années, quand j'étais déjà gamin, c'était déjà le cas. On nous expliquait que le système des retraites français ne pouvait pas tenir. Donc il y a un moment, forcément, ça va exploser. Il y a un moment, ça ne peut pas tenir, à moins qu'on nous cache des choses ou qu'on nous imprime des billets. Et donc je pense, oui, qu'aujourd'hui, il faut euh, vivre en dessous de ses moyens. J'en avais, je avais parlé dans le chapitre 13 de The Leader Project. Euh, il faut vivre en dessous de ses moyens et euh, mettre de côté, même si ce n'est qu'un peu, chaque mois, euh, et si on n'y arrive pas parce qu'on n'y gagne pas suffisamment et qu'on vit peut-être dans une grande ville où ça coûte hors de prix, par exemple Paris, le cauchemar, <rire> bah ouais, là c'est compliqué. Et mon conseil serait plutôt bah, soit de travailler mieux, soit de développer des compétences. Le mieux étant d'avoir une passion, euh, d'avoir un sujet vraiment qui titille, etc. Euh, et après, bah, voilà, de mettre ça en place pour que ça fonctionne. Les différentes étapes sont encore une fois expliquées dans le livre. Donc, euh, et je rappelle à ceux qui ont du mal, parce que lire c'est bien, mais qui ont du mal à passer à l'action, que je propose du coaching là-dessus pour vous aider à vous lancer, mettre tout en place, que ce soit la construction de site internet, euh, lire, raconter votre histoire, euh, toutes les étapes qui sont décrites dans le livre, vraiment, euh, s'il y en a qui ont besoin, qui n'hésitent pas à me contacter, ce n'est pas gratuit puisque c'est du coaching, mais au moins, euh, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir, et effectivement, ce n'est pas une méritocratie, ce n'est pas celui qui fait les choses au mieux, entre guillemets, qui va gagner le plus, mais si on fait les choses correctement, vraiment étape par étape, on sait qu'il y a très peu de chances que ça ne fonctionne pas. Après, la question c'est toujours combien de temps ça prend euh, dans un monde où de moins en moins de personnes ont euh, cette notion de persévérance, euh, arrête au moindre tracas, à la moindre contrariété, etc. C'est plus ça, mais euh, ce n'est pas une question de travailler plus, c'est une question de travailler mieux et de se concentrer sur les choses essentielles et de faire par rapport à soi, encore une fois. Euh, mais bon, on reviendra peut-être dans un autre podcast, mais c'est pas une question d'être candide c'est plus... Euh, il faut mettre des choses en place pour que ça aille. Et c'est sûr que si on ne met rien en place pour que ça aille, et qu'on vit au-dessus de ses moyens... dernière fois, j'ai écouté un podcast qui disait... Je ne sais plus combien de pourcents de Français sont à découvert chaque mois. Je crois que c'est plus de 50%. Hein, C'était des chiffres euh, qui m'avaient vraiment euh, surpris. Mais effectivement, si on vit au-dessus de ses moyens, euh, on, va, on, on va être dans la merde. Hein. <rire> c'est pas compliqué. Euh, c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours vécu en dessous de mes moyens... Et euh, j'ai mis de côté, je me mets toujours de côté, au cas où il euh, y aurait un, un souci pour pouvoir y faire face. On n'est jamais à l'abri. Quand on compte sans les autres, euh, on, est, euh, on est souvent déçu quand même. <rire> N'oubliez pas que 80% du chemin se parcourt seul. Euh, un commentaire de Julien. Salut Rudy, je pense qu'une piste intéressante pour comprendre la non-ambition est l'impuissance apprise. Idriss Aberkan en parle très bien dans ses conférences. Apparemment, c'est très français, mais pas que. C'est surtout à l'école que ça se passe. Le fait d'être soumis à une autorité et à un programme sans pouvoir y déroger. Mais qui serais je pour remettre en question l'avis de mon supérieur Et c'est là que tout commence. Pour ce qui est du besoin de validation, je pense que c'est pareil. Tu cherches à ce que quelqu'un, un professionnel, un professeur te valide. On ne s'en délivre que lorsque l'on comprend que le titre ne vaut rien et que c'est bien la compétence et la passion qui font tout. Il faut croire en soi et surtout apprendre par l'expérience, mais aussi par les livres, formations, etc. Aujourd'hui, on peut se former dans n'importe quel domaine en ligne. Arrêtons de nous laisser guider par la peur et apprenons. Mais hélas, certains préfèrent rester dans l'ignorance et s'en remettre à un maître. Merci pour tes réflexions. A bientôt. Julien, je pense que tu as résumé énormément de choses. Après, juste sur la fin, euh, certains préfèrent rester dans l'ignorance. Je pense que personne n'aime rester dans l'ignorance, mais c'est juste que l'éducation qu'ils ont reçue... Euh, fait que c'est difficile pour beaucoup euh, de se former de soi-même, de ne pas être dépendant en fait des, des informations qu'on nous donne, des informations qu'on nous met dans le bec, etc. parce qu'ils n'ont pas appris justement à être, être indépendant euh, à faire les choses par eux-mêmes et, euh, et même j'exagère un petit peu, mais moi aussi ça m'arrive sur certains sujets voilà, de ne pas m'y mettre exact exactement, parce que j'estime aussi que ce n'est pas là où est ma plus-value, où est ma valeur ajoutée. Par exemple, aujourd'hui, peut, chacun peut faire son propre site assez facilement. Ça ne va pas être le plus beau site du monde, mais on peut faire déjà des très, très, très belles choses, euh, que ce soit avec WordPress ou avec Wix. Malgré tout, bah voilà, comme ce n'est pas ma plus-value et que je vais beaucoup, beaucoup de temps pour tout comprendre, euh, même si j'ai déjà fait pas mal de tests, notamment quand j'avais créé le petit site pour la salle superphysiquegym.org, dont je ne me sers pas du tout, mais qui m'avait pas mal entraîné pour voir comment fonctionnait Wix mais en fait tu délègues ça pour te concentrer sur ce que tu peux faire et donc c'est encore une fois bah, voilà un problème d'éducation il euh, y a Jérôme juste en dessous de ton commentaire qui partage une vidéo de Sophie Rabi la, la fille de Pierre Rabi que j'ai regardé euh, juste avant le podcast donc je vous invite à aller l'écouter mais moi euh, ouais, c'est toujours comme d'habitude un problème d'éducation moi j'ai jamais trop aimé euh, justement les diplômes les évaluations etc euh, c'est toujours un truc qui m'a pas trop euh... étant donné que j'aime pas cette, euh, cette histoire de validation, en fait, c'est un truc qui me gêne un petit peu, qu'on me dise, voilà, tu es compétent, tu n'es pas compétent. En fait, je n'ai pas besoin de, de ça et ça me dérange un petit peu que quelqu'un se place euh, au-dessus pour me dire, entre guillemets, je ne sais pas si vous ressentez ça comme ça aussi, mais c'est comme ça que je le ressens, euh, se place au-dessus, ils disent, voilà, c'est bon, euh, tu as 20 sur 20 ou tu as 18 sur 20, euh, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons, encore une fois, de bien faire les choses, de voir les choses. Je n'ai jamais trop aimé ça. Euh, un commentaire de Sylvain. Bonjour Rudy, merci pour cette piqûre de rappel. Trois petits commentaires. Je crois qu'il faut, tout comme en sport, des phases de consolidation, de décharge de temps à autre pour se régénérer. Peut-être es dans une de ces phases, il n'y a pas de mal à prendre un peu plus le temps et de plaisir lorsque ces phases, lors de ces phases pour se recentrer et pour encore mieux agir ensuite. Certains sont défricheurs et n'aiment pas consolider ou développer les choses à outrance. C'est une question de psychologie, j'imagine. Et en même temps, au bout de 15 ans, la lassitude est normale. Y a-t-il toujours besoin de nouveautés Est-ce que le nouveau projet doit être systématiquement nouveau ou simplement de faire grandir ce que l'on fait déjà, mais de manière disruptive Par exemple, un nouveau projet pour toi, pour être de fixer, l'objectif de faire du superfic une communauté, et de tes marques, un business x2, x3, x10, plus gros, si cela est possible et souhaitable. Ou alors, que cela puisse vivre sans toi ou presque. Ce développement ou cette consolidation demanderait sûrement une vision des compétences et une gestion, de la structure d'une équipe des investissements encore différente de ce que tu as fait jusqu'à présent. Un sacré projet. Enfin, heureusement que tout le monde n'est pas un leader, car il faut des suiveurs pour épauler les leaders. Si tout le monde voulait l'idée, aller plus loin, tout le temps peut-être, que le monde serait ingérable et invivable. Euh, en fait, ça fait bien longtemps que je me suis posé ces questions vis-à-vis -vis de mon travail, que ce soit euh, notamment pour Widikoya.com, étant donné que je suis le seul décideur sur ce site-là. De l'évolution de celui-ci. Euh, et à un moment, justement, bah, j'aurais pu faire le choix. Euh, je peux toujours faire le choix, mais voilà, à un moment, s'est posé la question de euh, est-ce que je pousse pour développer ça au maximum Vraiment, de pousser, etc. Là, je viens de finir par exemple le livre de Stan de Marketing Mania, qui m'avait interviewé à l'époque sur son podcast. Et lui, justement, a fait le choix de faire grossir ce qu'il fait, etc. Ça l'amuse, etc. Et euh, j'ai toujours eu en tête que euh, j'ai toujours préféré avoir des petits projets qui sont gérables euh, humainement, entre guillemets, par moi-même, j'ai jamais su vraiment euh, déléguer, ça a toujours été très très difficile. Euh, avec Superphysique c'est très simple, parce que moi et Fabrice on a euh, des rôles bien distincts, euh, bien distincts, qu'est-ce que j'arrive plus à dire les mots, voilà. <rire> voilà, on a des rôles différents, euh, et donc on ne se marche pas sur les pieds, euh, chacun a ses forces et ses faiblesses et on les connaît, et donc euh, avec RudiCoya.com, voilà, j'ai fait le choix de stagner entre guillemets, de sortir régulièrement voilà, des formations parce que j'ai pas mal de choses à dire qui sont notamment dites dans la formation Super Physique et qui sortiront normalement petit à petit. Mais j'ai pas cette ambition euh, de faire grossir tout ça. Euh, de même pour Super Physique, j'ai pas spécialement l'ambition. Euh, je trouve qu'on est bien actuellement. On a un bon groupe. C'est comme la salle de Super Gym. Je pouvais mettre des flyers un peu partout, etc pour qu'il y ait 300 personnes d'inscrits à la salle, mais en fait, on perdrait l'âme du truc. Euh, plus il y a de monde, plus c'est euh, la merde, il faut le dire. Et quand on va y revenir un petit peu tout à l'heure dans le podcast, euh, en moyenne, une tribu qui fonctionne, bah voilà, c'est maximum 150 personnes, une communauté, c'est 150 personnes maximum. Et au-delà, bah, ça part un peu dans tous les sens, c'est difficile à gérer, il y a des mini-tribus qui se créent, il y a euh, des conflits euh, <rire> entre les différentes mini-tribus, etc. Et ce pas quelque chose que euh, je souhaite, je à être plus tranquille. Donc pour moi, les nouveaux projets, c'est plus euh, écrire un nouveau livre ou euh, sortir une nouvelle formation, c'est plus des, des trucs comme ça. Mais euh, je l'ai tellement fait qu'aujourd'hui, bah, ça m'excite me, ça moins. Voilà. Mais euh, c'est des choses qui vont voir le jour progressivement parce que euh, c'est en train de se faire, notamment bah, pour les formations euh, que j'ai jamais sorties, que ce soit euh, formation cuisse, formation abdominaux, etc. Des choses que je sais que pas mal attendre. Donc là, ça a été tourné à moitié. Il reste euh, les démonstrations d'exercices à filmer. Donc, ce sera fait prochainement et ça devrait sortir bah, dans l'année. Et bien avant sur la formation super physique. Mais euh, ouais, j'ai pas cette envie de grossir euh, à outrance parce que je sais qu'après, c'est beaucoup de complications, beaucoup de stress et j'ai pas l'âme d'un manager, en fait. Je suis très bon, je pense, dans cette... Euh, dans le one-to-one, one pour motiver quelqu'un, pour le tirer vers le haut, etc. Dans le coaching individuel, voilà, là, je pense que je suis très, très bon. Mais je ne suis pas un bon manager, en fait, pas du tout. Euh, je n'ai pas ce truc, euh, comme tu le vois avec les podcasts comme vous le voyez, mon but, c'est vraiment de donner à chacun euh, la possibilité de faire son chemin, de se remettre en cause, etc. Et c'est n'est pas... Euh pas où je me vois pas donner euh, des ordres en fait sachant que je déteste euh, les ordres et c'est pourquoi quand je vous propose mon coaching etc j'explique bien que c'est faire équipe et c'est pas juste suivre mes ordres parce que dans ce cas là ça n'a pas de car moi ça ne m'intéresse pas voilà donc euh, c'est pour ça aussi que je sélectionne mes élèves qu'on soit bien sur la même longueur d'onde mais j'ai pas envie d'être un manager euh, je préfère le one to one donc voilà donc je suis limité euh, je me limite volontairement après il faut savoir connaître ses forces et ses faiblesses et euh, mais force, voilà, c'est pas de manager, de donner des ordres, même si on les dit de la meilleure des façons, euh, avec l'intelligence émotionnelle, la communication non-violente, etc. Euh, <rire> c'est très très difficile, étant donné que c'est jamais fait comme on veut que ce soit fait exactement. Et c'est pas forcément moins bien fait, mais euh, voilà, bon, j'y arrive pas pour l'instant. Euh, enfin, ben, un commentaire d'Olivier, qui a commandé le livre, <rire> et qui malheureusement ne l'aura pas tout de suite. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, le rêve affiché par beaucoup est fourni par notre système consumériste et par une image superficielle de la réussite très présente sur les réseaux sociaux. Tout à fait. L'argent, la belle voiture, la maison, être célèbre. Pourtant, le rêve de chacun devrait provenir du plus profond de lui et correspondre pleinement à sa personnalité et ses valeurs. On nous fait croire dans nos, que dans nos sociétés, nous sommes libres, ce qui est plutôt vrai en termes de droits, mais beaucoup moins dans les esprits. On peut le voir d'ailleurs, par rudesse des commentaires sur Internet, le jugement facile, l'intolérance et la violence. Mais le plus pernicieux ne provient pas des autres, mais de ce que nous nous interdisons nous-mêmes, notre propre autocensure. Et j'ai eu la surprise de voir comment beaucoup de mes amis provenant du Cambodge se permettaient plus de rêves que les Français nés ici et hésitaient moins pour se lancer. Où est donc le problème Même le mot ambition est parfois péjoratif. Il est facilement associé au capitalisme. On a l'image de la personne avide, souhaitant gravir les échelons de la société, en mode lutte individuelle pour atteindre la réussite sociale. Ce sens devient limitant, stigmatisant. Il faut s'élever et sortir de ces conditionnements tels qu'elles fonctionnent aujourd'hui. L'école ne sera pas d'une grande aide. L'école n'émancipe pas l'individu, il le formate pour qu'il réponde à des standards et ne sorte pas trop du lot. L'enseignement y est peu adapté aux personnes. <rire> le sens critique et la capacité d'analyse peu développé. J'aurais tant de choses à dire sur l'école, mais je préfère conclure avec ces mots. Osons rêver, osons avoir l'ambition de nos rêves et agissons dans ce sens. Avant que j'oublie, j'ai prévu un petit podcast sur l'éducation avec Thomas qui vient euh, à la Villa Superphysique mi-avril, qui est justement prof de PS et qui est très très porté sur l'éducation, donc on fera quelque chose de spécial et j'ai pas mal de questions à lui poser, savoir comment ça se passe aujourd'hui comparativement à l'époque où j'étais à l'école, je suis sûr que ce sera hyper hyper intéressant, mais c'est vrai que l'école qu'on a connu, nous, ne nous, nous prépare pas, ne nous a pas du tout préparé, nous a formaté, euh, c'est simple, on nous faisait apprendre des trucs par cœur, je me souviens, les contrôles d'histoire, on nous fait apprendre des trucs par cœur pour les recracher mot pour mot. Et puis, euh, deux semaines après, on ne s'en souvient plus du tout. Donc, euh, <rire> on nous apprend, <rire> on apprend à recracher. Donc, euh, c'est pas terrible. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Olivier, euh, c'est nous-mêmes qui nous censurons le, le plus de temps. Mais parce que, aussi, c'est peut-être très français, comme le disait tout à l'heure. Euh, je ne me souviens plus qui disait ça. Je crois que c'est Julien. Euh, voilà, c'est Julien qui disait ça. Euh, parce que euh, en tant que Français, et c'est souvent euh, un retour que j'ai euh, de, de mes potes qui sont euh, étrangers, de mes élèves qui sont un peu qui sont étrangers partout dans le monde, qui me disent que voilà en France, c'est vrai qu'on a tendance à se brider, en fait à se dire c'est pas possible, plutôt que c'est possible. Et si on nous dit tout le temps que c'est pas possible, etc. Bah forcément, on a plus de mal à rêver, on s'arrête de rêver. En fait. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi, t'es pas né pour ça, nanana. Alors que encore une fois, on est né pour ce qu'on a envie de faire. Même si voilà, il y a certaines limitations génétiques, ça. Mais je pense encore une fois que chacun a ses points forts et ses points faibles et que c'est plus euh, les valeurs de la tribu française <rire> qui, euh, qui déconne en ce sens. D'où le titre du, du podcast qui allait avec l'article Ambition, qui était euh, La société déconne. Sur ce, maintenant, on va pouvoir attaquer le sujet du jour, j'ai fait une longue introduction, mais il y avait pas mal de choses à dire, et les commentaires, je pense, étaient vraiment très très intéressants, donc je voulais vraiment vous les partager. Euh, en ce moment, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai euh, une envie vraiment folle de lire. Ça faisait un petit moment que je lisais un peu à moitié, je relisais d'anciens magazines que mon frère m'avait ramené de, chez mes parents, des Mondes du Muscle, donc un magazine de musculation qui n'existe plus, relire des interviews, etc. À l'époque, quand on passait dans les magazines, eh ben, on était vraiment une star, il n'y avait pas, pas d'internet, c'était euh, les premières magazines que j'ai acheté, je crois c'est 2000 ou 2001, voilà c'était le début de net, et il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant, il n'y avait pas de réseau il n'y avait rien, et donc quand quelqu'un passait dedans, on me disait, ah putain, mais c'est une star, etc., qu'est-ce qui devient euh, Et donc voilà, je relisais ça, et puis euh, je lisais un livre de temps en temps, un rythme de, voilà, un ou deux par mois, parfois des livres intéressants dont je vous parle, des fois des livres qui ne me passionnaient pas tant que ça, certains que j'ai même pas fini. Euh, je ne me force jamais à finir quelque chose qui, me, euh, qui ne m'élève pas et qui ne me parle pas. Par exemple, j'ai acheté, acheté Sport et neurosciences j'ai lu euh, 40 pages et ce n'était pas euh, mon style d'écriture et c'était très très brouillon pour moi, donc je ne l'ai pas fini, peut-être que je le lirai plus tard, on ne sait pas. Euh, et donc, bah, comme j'avais envie de lire, etc., et que je cherchais des livres, souvent ce que je fais, euh, c'est que j'utilise Amazon pour euh, trouver des livres, pour voir les nouvelles sorties, etc. Et puis je note tous les livres qu'on me conseille, et puis je vais sur Amazon et je les fous dans mon panier Amazon et puis plutôt que d'encourager bah, Amazon qui euh, n'est pas l'entreprise la plus éthique du monde on va dire ça comme ça et bah, j'essaye de me déplacer dans la vraie vie donc notamment à la FNAC qui est une FNAC sur Annecy qui est assez bien fournie pour me procurer bah, les livres qui sont dans mon panier et donc euh, au lieu de profiter ouais, je aparté, mais au lieu de profiter de la facilité d'Amazon qui livre en 24 heures bah, voilà, je préfère sortir et encourager la vie réelle euh, et parfois, c'est euh, triste, je pense que c'est le mot, c'est triste il arrive que, même pour les vêtements, j'essaye de faire ça qu'un euh, coup je voulais acheter un jean il y a quelques années et donc j'avais vu sur le net ce qu'il me fallait, etc. Et donc je vais à la boutique et la boutique n'avait malheureusement pas le jean que je voulais et donc je leur ai demandé s'ils pouvaient le commander, etc. donc évidemment ils peuvent le commander, hein. <rire> ils peuvent le faire et euh, ça les faisait chier, donc ils m'ont conseillé de commander sur le net donc là je me suis dit bon euh, si cette boutique ferme, <rire> ce ne sera pas une surprise. Euh... En tout cas, euh, en ce moment, voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de lire. Et on arrive quand même à savoir rapidement, je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, quand on tombe sur une bonne lecture, car c'est un peu comme un appel à lire de plus en plus. À chaque page, on se dit ah, « j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer ». Et puis malheureusement, heureusement, on a d'autres choses à faire. Donc des fois, on rogne un petit peu sur ces autres activités pour continuer à lire et se dire « c'est quand même vachement intéressant, etc. En aparté, j'espère que mon livre, The Leader Project, vous fait cet effet. Mais a priori, vu vos retours, c'est le cas. J'ai encore eu un petit commentaire ce matin de John qui s'était procuré le livre et qui m'a dit que mon livre se lisait tout seul. Donc c'est bien si ça ne demande pas d'effort. <rire> Donc cette semaine, j'ai encore lu un livre. Donc là, en ce moment, je lis des livres en 3-4 jours, donc autant dire que, en gros, bah, j'essaye de lire à peu près une heure par jour le soir avant de manger. Euh, et Donc cette semaine, j'ai lu le troisième livre de Mark Manson, alors si vous ne connaissez pas Mark Manson, c'est un célèbre blogueur qui avait écrit un livre qui a vraiment été best-seller qui s'appelle « L'art de s'en foutre », qui est un livre de développement personnel qui est assez cynique, qui est assez drôle à lire. Euh, et là, en allant à la FNAC, je n'avais pas mis ça dans mon panier Amazon, je suis tombé sur son nouveau livre. Qui s'appelait euh, Tout est foutu, <rire> un livre sur l'espoir. Donc ça me fait sourire parce que souvent euh, je dis voilà, bah on est foutu, euh, c'est la fin du monde, etc. Mais je dis ça en rigolant parce que j'en pense, plus, je pense plutôt l'inverse, j'ai plutôt trop d'espoir que pas d'espoir. Et plutôt que de me concentrer sur le négatif en disant tout est foutu, je me dis voilà, quelles sont les solutions pour que ça aille. Donc j'ai ai plus tendance à me concentrer sur le positif. Euh, et d'ailleurs, ça me fait aussi penser que lorsque j'avais fait la bande-annonce de mon DVD online qui est toujours disponible sur mon site rodicola.com où je montre bah, comment je m'entraîne j'explique pourquoi je m'entraîne comme ça, etc. comment je mange pourquoi je mange ainsi, les étirements que je fais etc. Et moi bah, j'avais fait une vidéo pendant annonce etc. sur justement l'espoir et ce qui m'avait valu je me souviens d'un petit jeune que j'entraînais euh, il faisait le malin en récitant mon discours à la salle quand je disais j'ai l'espoir <rire> donc euh, euh, donc ce livre bah, il était vachement vachement intéressant, très intéressant euh, comme je connaissais le style de l'auteur, j'ai pas été trop surpris de ne pas y trouver un encouragement à avoir de l'espoir. <rire> Mais c'était quand même très très distrayant et très très intéressant. Ça faisait d'ailleurs longtemps que je n'avais pas pris des captures d'écran, euh, de passages d'un livre. Alors, en général, je fais ça pour euh, sur des passages qui me marrent, qui me font réfléchir, etc. Je prends en photo avec mon téléphone et de temps en temps, je les relis, etc. pour euh, avoir des idées, pour euh, réfléchir sur des choses. Quand je cherche par exemple des sujets pour leadercast, ou pour ma remise en question hebdomadaire, ben je me dis, voilà, tiens, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Et euh, donc, je prends en photo euh, des euh, passages du livre. Euh, et donc, en, en relisant ce livre, ça m'a permis de repenser au fondement de la construction d'une communauté, d'une tribu, euh, qui est pour moi, euh, une qui est au cœur pour moi voilà, de, de l'évolution, et j'ai envie de dire même de la survie du monde, on a toujours fonctionné en tribu. C'est parce qu'on s'est rassemblé euh, qu'on a réussi à survivre. On s'est bien rendu compte il y a bien bien longtemps. Nos ancêtres se sont bien rendus compte que tout seul, on n'était pas très très fort. Et euh, c'est pourquoi j'arrête pas de dire ensemble pour faire mieux que seul. Et que c'est l'un des fondements de la plupart de mes projets. Comme je disais tout à l'heure, bah, le club Super Physique, qui a pour vocation de fédérer les pratiquants de solutions naturelles, à se faire connaître, à se rencontrer, à échanger, etc. On a créé une sorte de groupe pour se tirer vers le haut. Euh, la formation super physique également, où je donne tout ce que j'ai appris, etc. Et où je parle chaque jour avec les personnes qui suivent la formation à travers un forum, etc. Donc on est vraiment, euh, et surtout que je dis tout dans cette formation, je cache rien, etc. Je garde rien pour moi, pas comme sur les vidéos YouTube ou les réseaux sociaux, etc. Donc là, on peut dire que je suis vraiment plus proche, ces personnes me connaissent mieux encore que vous qui écoutez les podcasts. Et pareil, le super physique gym, euh, c'était le même truc, c'était euh, ouvrir une salle pour ceux qui avaient les mêmes valeurs que moi, à savoir euh, la musculation naturelle, essayer de faire au mieux par rapport à soi, etc. Vous connaissez, bah, on en avait parlé euh, des valeurs qu'on avait dit, euh, qui êtes C'est le podcast, euh, en tout cas le, sur le site LeaderCast, c'était l'article le, Qui êtes-vous où on parlait d'identité, euh, de valeurs, des dix commandements superphysiques, des dix commandements de la tribu superphysiques, qu'on avait fait justement avec les membres de la formation superphysique. Mais voilà, tout, beaucoup de mes projets, en fait, voit jour avec cet objectif principal de faire mieux ensemble que seul euh, il y avait un livre que je cite souvent qui m'avait beaucoup beaucoup euh, influencé là-dessus c'est le livre manager votre tribu il m'avait été recommandé par laurent meunier qui était alors euh, capitaine de l'équipe de france de hockey sur glace et que j'avais rencontré euh, pour une vidéo qui s'appelait euh, featuring sur ma chaîne YouTube mais j'ai plus le titre exactement de cet épisode Featuring et donc ça avait été hyper hyper intéressant et lui alors qu'il était capitaine de l'équipe de France m'avait dit bah voilà c'est ce livre là qui m'aide le plus euh, à fédérer euh, l'équipe de France et donc il me l'avait montré en anglais et j'avais réussi à le trouver en français malheureusement j'ai regardé pour euh, le podcast avant de, euh, de l'enregistrer bah, il, <rire> il est hors de prix maintenant parce qu'il est presque introuvable donc si vous le trouvez, sautez dessus euh, et vous ne serez vraiment pas déçu. Euh, aujourd'hui je suis convaincu et je pense que vous l'êtes aussi que si vous souhaitez vivre de votre contenu de votre apport de valeur etc vous devez créer une communauté j'ai même envie de dire que si vous souhaitez vivre en fait, vivre une vie heureuse, être épanoui etc euh, pendant longtemps j'ai fait une erreur vis-à-vis -vis de ça j'ai cru à tort qu'une communauté pouvait être exclusive dans le sens où des gens ne pouvaient pas soutenir tout et son contraire et euh, c'est quelque chose qui m'a fortement déplu. Euh, C'est quand j'étais plus jeune, ça remonte peut-être à 5-6 ans, où je voyais parfois certains de mes élèves qui me soutenaient, en fait, qui étaient intéressés par ce que je faisais, mais qui allaient en même temps euh, faire partie d'une autre communauté, qui commentaient à côté, etc. Même si on disait complètement l'inverse, en fait. Et ça ne m'étonne pas parce que lorsque l'on n'est pas passionné d'un sujet, entre guillemets, euh, lorsqu'on ne creuse pas, etc. Bah, il est difficile de savoir faire la part des choses, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Euh, et donc, euh, on en est à, euh, <rire> comme j'expliquais dans un vieux podcast sur le, sur le fanatisme, on en arrive à être plutôt fan d'une personne, euh, à idolâtrer, à idéaliser la personne, plutôt qu'à la suivre pour euh, ses compétences, etc. Il faut dire que nous réagissons, encore une fois, bien plus avec nos émotions qu'avec notre raison. Et donc, je comprends tout à fait, mais c'est aussi pourquoi... J'essaye de euh, fonctionner au maximum avec ma raison. Mais en tout cas, à l'époque, quand ça m'est arrivé, bah, ça, me, ça me laissait songeur parce que je ne comprenais pas. Et même des fois, ça m'énervait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne, etc. Euh, je me disais, mais euh, j'avais eu un, un, un truc comme ça, un coup, avec, euh, encore pire, avec un mec qui s'entraînait au super Physique Gym. Et il euh, y avait une salle qui ouvrait à Annecy. C'était son cousin qui ouvrait la salle. Et le mec faisait de la pub sans arrêt, sans arrêt pour cette salle, sur les réseaux sociaux, partout. Et un coup, bah, je lui ai demandé euh, euh, bah, Pourquoi tu fais de la pub pour cette salle-là, etc. Et pourquoi tu n'en as jamais fait pour, pour nous, en fait. Et sa réponse avait été bah, Lui, il a besoin. <rire> il a besoin et nous, on n'a pas besoin. Donc j'avais trouvé cette réponse euh, complètement merdique. Mais euh, j'ai mis du temps avant de, de comprendre tout ça que certains, notamment avec le net, etc., euh, font partie de toutes les communautés possibles et inimaginables. Euh, même si pour moi voilà, le net euh, j'y arrive de mieux en mieux mais ça ne vaut toujours pas la vie réelle pour moi on fait d'air beaucoup plus quand je rencontre par exemple les gens la première fois, même si je suis mon travail je vais être plutôt froid au départ on va essayer de discuter mais si on se voit plusieurs fois et, bah, et qu'on passe du temps ensemble etc là on va vraiment faire partie de la même tribu pour moi c'est pour ça que je disais que la formation super physique les gens qui sont dessus, qui échangent avec moi tous les jours sont vraiment ma tribu ceux que je ne vois jamais ben, euh, pour moi c'est plus difficile de sympathiser sauf si c'est un élève que j'ai depuis des années avec qui on discute etc régulièrement euh, au moins de façon hebdomadaire puisque c'est le minimum pour les suivis que je propose et ben là voilà on peut sympathiser et faire partie de la même tribu mais sinon c'est compliqué et donc c'est pourquoi ben, à l'époque ça me faisait bizarre parce que je me disais ben, c'est bizarre, je dis ça, ça, ça et puis la personne commente là, 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 là fait partie de tout, à tous les t-shirts de tout le monde je me disais je comprends pas mais en fait c'est parce que elle pas vraiment partie de ma tribu entre guillemets c'était euh, du fanatisme. Et euh, je comprends, de toute façon, qu'aujourd'hui, prendre une décision, <rire> c'est devenu un miracle pour beaucoup. Toutefois, alors, je reprends ma discussion, mais toutefois, je pense qu'aujourd'hui, voilà, l'attribut, le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus, grand que, de plus grand que soi, est un besoin fondamental de l'être humain, comme l'avait déjà démontré de son ma, Maslow, dans sa fameuse pyramide, qui est d'ailleurs souvent remise en cause, notamment dans l'ordre des besoins, il semblerait que ça dépende des individus, mais voilà, le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, c'est quelque chose de fondamental. Et je pense donc qu'il est important de faire partie d'un groupe ayant un but plus grand que de vivre sa propre vie égoïstement dans son coin. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui sont individualistes, qui ne pensent qu'à eux, qui vont se regarder le nombril, euh, qui vont faire des photos tous les jours, etc. Deux, qui vont se coiffer pour aller à la salle... Euh, qui vont s'habiller comme s'ils sortaient en boîte de nuit, etc. pour aller à la salle qui passent plus de temps sur leur téléphone, L'air j'en ai une bonne, journée une bonne L'air fois, je parlais avec euh, un pote qui est dans le même milieu que moi, etc. qui a depuis très très longtemps et qui me disait qu'il avait été faire un tour dans une salle commerciale, un coup, un soir à 18h30 et <rire> il n'avait jamais vu autant de trépieds sortis autant de trépieds dans une salle de musculation, autrement dit que tout le monde se prenait en photo, en vidéo et les gens faisaient ça et juste après ils mettaient tout sur les réseaux sociaux et ils disaient mais c'est incroyable ils passent plus de temps sur le téléphone qu'à <rire> s'entraîner donc c'est assez drôle euh, il me dit des fois il prenait 4-5 minutes pour poster sur les réseaux sociaux avant de refaire une série donc en général on prend des temps de récupération beaucoup plus courts euh, c'est rare d'avoir besoin de prendre autant et ça arrive mais il faut déjà avoir un certain niveau euh, et donc il était là il me disait mais c'est bizarre etc et c'est vrai que voilà, nous sommes dans un monde assez individu. Malgré tout, je pense qu'au bout d'un moment, on grandit, on évolue, on se rend bien compte que tout ça, c'est un peu futile, même si ça peut aider à remplir sa mission, celle qu'on a définie en écrivant son histoire. Euh, et je pense que c'est vraiment très très important, parce que voilà, ça donne un sens et ça occupe de la bonne façon. La semaine dernière, on parlait euh, de se poser des questions existentielles sans réponse, etc. Lorsqu'on avait du temps. Et je pense que d'être occupé par une mission qui nous tient à cœur et de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Ben, permet d'éviter de se poser ces questions existentielles de se demander à quoi ça sert, quel est notre but etc euh... ainsi si on vit de sa passion créer une communauté c'est quelque chose de primordial tout à l'heure je parlais du bouquin de, de Stan euh, de Marketing Mania c'est d'ailleurs le sujet de mon interview quand j'étais passé dans son podcast si vous désirez vivre de votre passion de la mission que vous êtes donnée et encore plus sur le net vous devez être capable de fédérer autour de vos valeurs euh afin de créer une communauté, et non pas une secte. Bon, je vais vous expliquer la, la, la différence juste après. Euh, il y a plusieurs étapes qui me semblent indispensables à respecter. La première étape, euh, la première question à se poser, c'est « Quel problème solutionnez-vous » Toute communauté commence par la résolution d'un problème. La réponse à un besoin. Par exemple, comme disais en introduction, au lancement de Superphysique, en 2009, la première question à laquelle on répondait, ce qu'on avait identifié, et ce qui nous en plus, c'était vraiment nous, on voulait savoir ce qu'on pouvait atteindre comme niveau sans dopage. On voulait le savoir et il y a plein de personnes qui se demandaient et qui se demandent encore aujourd'hui quel niveau on peut atteindre sans dopage. Donc c'était le premier but et c'est pourquoi dès que le site a ouvert, bah, ça a explosé. On a eu beaucoup beaucoup de monde. En 2006, quand j'ai ouvert le premier site de coaching à distance euh, et encore aujourd'hui, je réponds à la même problématique qui est trop d'informations, la peur de se blesser, de perdre du temps, de s'entraîner pour rien, etc., en apportant justement mon expertise, mon expérience. À la base d'une communauté, en fait, euh, ce qu'on propose, c'est de l'espoir. Voilà. Moi, j'ai l'espoir, donc on propose de l'espoir, l'espoir d'un résultat, l'espoir que ça va être différent, l'espoir qu'on va résoudre ces problèmes. On espère que voilà, c'est la solution à notre problème et ça nous donne envie d'entreprendre, de faire pour réaliser notre objectif. C'est une invitation, clairement, à ne plus souffrir au bonheur. Donc ça c'est la première étape, quel problème vous solutionnez S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas de besoin, il ne peut pas y avoir de communauté, il ne peut pas y avoir de mission, il ne peut rien avoir. La deuxième étape, c'est de définir quelles sont vos valeurs. C'est comme une religion, spirituelle, idéologique ou interpersonnelle, le fanatisme par exemple. Une tribu, ça se fait à partir de valeurs communes, de règles. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'avais fait un pote qui s'appelait « Qui êtes-vous » où vous pouvez retrouver euh, les commandements superphysiques donc je ne vais pas revenir dessus, mais qui sont toujours d'actualité, mais il est vraiment très très important de définir en amont ce qui vous définit. Ce qui est important à vos yeux, ce qui n'est pas important, car sinon, comment savoir qui vous êtes, ce que vous faites euh, Si vous ne déterminez pas ça en, en amont, bah, vous n'allez rien fédérer. Personne ne va comprendre ce que vous faites. Vous n'allez pas être cohérent dans ce que vous racontez. Euh, par exemple, qu'est-ce qui est négociable pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas Quelles sont les règles que vous vous imposez Par exemple, la première règle de la tribu superphysique, c'est 100% naturel, tu resteras et celle-là elle est non négociable, c'est le fondement même de super physique si quelqu'un se dope même si aujourd'hui il a un rate, etc il ne, peut pas être, il ne peut pas être des miens même si j'ai rien contre lui, si c'est pas un menteur, un hypocrite etc voilà l'hypocrisie, le mensonge c'est quelque chose qui me voilà, ça va pas pour moi, c'est quelque chose de non négociable aussi euh, ben bah voilà, j'ai rien contre lui mais il peut pas être de la tribu super physique il peut pas être des miens euh, j'ai fait une interview qui sortira prochainement, justement, sur un témoignage, encore une fois, de, de quelqu'un euh, qui s'est dopé, qui regrette, etc. Et justement, un de ses regrets, c'est de ne pas pouvoir participer voilà, au club super physique. En se disant, bah voilà, je peux pas participer parce que j'ai pris des trucs, etc. Et je regrette. Donc voilà. Donc, ça, c'est des trucs. Vos valeurs, ainsi, vous permettent d'être cohérent comme je le disais, et de ne pas aller dans tous les sens quand vous racontez quelque chose. De vous rappeler aussi, surtout, qui vous êtes quand vous allez avoir tendance à l'oublier, à être dans un mauvais jour, etc., quand il fait gris, quand il pleut, quand c'est noir, le ciel, etc., euh, <rire> vous ne vous sortez pas de chez vous, par exemple. Ouais, et en même temps, c'est un cadre sécurisant, moi, je trouve, parce que ça rappelle de quoi vous êtes capable. Ça rappelle que euh, si, par exemple, une de vos valeurs, c'est euh, euh, d'apprendre, tu ne cesseras. Voilà, c'est un des commandements de super physique. Bah, voilà, Vous savez que vous êtes capable d'apprendre parce que ça fait partie de vous. Et c'est, pour moi, le plus important vraiment le plus, plus important ça fait partie de l'histoire qu'on se raconte il vous faut donc choisir votre religion vos religions euh, vos sujets en tout cas qui euh, vous tiennent à cœur et les valeurs qui définissent qui vous êtes bien évidemment celles-ci peuvent évoluer au fil de la vie mais en général ce que je me rends compte c'est qu'on est de moins en moins tolérant <rire> au fil des années après des fois on est un peu plus tolérant on s'assasit sur certains trucs et on est un peu plus dur sur d'autres euh, troisième point, ce qu'il faut, et c'est un peu plus dur euh, pour moi en tout cas aujourd'hui, mais j'ai déjà fait euh, c'est de créer un ennemi commun il n'y a rien qui fait d'air plus que d'avoir un ennemi commun par exemple on pourrait dire que mon ennemi est la personne dopée qui se dit naturelle en musculation comme je le disais, je ne supporte pas l'hypocrisie, le mensonge, la malhonnêteté et comme en plus je n'aime pas être pris pour un gland euh, tout comme vous <rire> et ben, tout de suite il y a quelque chose qui monte en moi et je n'aime pas ça, surtout qu'en plus ben, j'ai appliqué les mauvais conseils euh, à mes débuts euh, parce que les types se disaient naturels alors qu'ils étaient dopés et ils ne conseillaient pas du tout l'entraînement qu'il fallait faire, ni l'alimentation, etc. Donc c'est quelque chose qui me hérisse. Ainsi, c'est mon ennemi et c'est l'ennemi de toute la tribu, tous les gens qui euh, sont avec moi dans ce, euh, dans ce partage de valeurs, dans ce, ce fait de monter, euh, j'ai dire, euh, en haut. Alors, je mets ennemi entre guillemets, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, avec le recul, j'ai plus cette rage en moi, etc., euh, de me battre pour euh, démontrer qui ment, qui, etc. J'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos au fil des années, sachant que j'écris depuis 2004 des articles. Euh, je fais des vidéos depuis 2007 sur YouTube, donc je suis un vieux de la vieille. Ma chaîne commence à être vieille, <rire> mais euh, je crois que j'ai fait pas mal de vidéos pour expliquer voilà, comment reconnaître un pratiquant dopé, qu'est-ce qui ne va pas, etc., voilà, si vous n'avez pas d'ennemis et que vous êtes fédéré vous devez en trouver un, en inventer un dans tous les cas vous devez avoir un ennemi s'il n'y a pas d'ennemi, ben à un moment euh, vous n'allez pas vraiment fédérer il n'y a rien qui fédère plus que ça euh, sans ennemi, il n'y a pas de tribu il n'y a pas de communauté euh, dans les sectes, justement c'est expliqué dans le livre, on est foutu tout est foutu, voilà, <rire> c'est ça le titre euh, il expliquait que les leaders ont tendance justement à exagérer les défauts de leur ennemi à les tourner un peu en ridicule, à croire un peu que plus c'est gros, plus ça passe. Par exemple, euh, Mark Manson donne l'exemple suivant. Quiconque s'oppose à la guerre apporte son soutien aux terroristes. <rire> quiconque critique le capitalisme est communiste, quiconque critique le féminisme est sexiste. Donc on voit que tout ça, c'est bien évidemment exagéré, euh, mais ça permet de rappeler que, un, vous ne devez surtout pas chercher à plaire à tout le monde, mais bel et bien à vous affirmer, à affirmer vos différences, vos préférences. Et forcément, évidemment, qu'en désignant un ennemi, les membres de cette autre tribu ne vont pas rester les mains croisées. Évidemment qu'ils ne vont pas dire « bah Oui, oui, non, non. » Et ça fait partie du jeu. De toute façon, les, les opinions, comme je le dis souvent, de personnes qui ne vous importent pas, ne devraient pas vous toucher. Mais bien vous passer au-dessus. Alors je sais que c'est plus facile euh, à entendre qu'à faire, parce que ça nous touche toujours un petit peu. De moins en moins avec les années, je vous rassure. Au début, voilà, bah, ça peut faire un peu de mal. Mais... Euh si vous désignez un ennemi, et ce qui est obligatoire, si vous souhaitez vraiment, au bout d'un moment, avoir votre tribu, vraiment une vraie tribu, une vraie tribu fédérée, et si c'est juste pour avoir une fausse tribu qui n'est pas vraiment investie, oui, bah ben là, il n'y a pas besoin de créer d'ennemis. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous vous différenciez, en tout cas, et que vous affirmiez. Euh, par exemple, euh, à mon niveau, un truc que je peux dire, euh, pour exagérer un petit peu, c'est que tous ceux qui s'entraînent sans aucune logique en musculation, si je reprends l'exemple de Mark Watson euh, sont dopés ce qui me différencie et différencie l'attribut superficie par l'adoption d'un programme logique je dirais que je pas parce que beaucoup de personnes qui sont dopées s'entraînent n'importe comment et, euh, et donc c'est pas la seule distinction mais c'en est a une qui est assez parlante euh, pour ceux qui me suivent et un petit moment, qui reconnaissent, qui disent mais c'est bizarre, cette personne là est musclée alors qu'elle fait des trucs vraiment très très exotiques quatrième point il vous faut Créer votre propre monde. Les membres d'une tribu doivent être reconnaissables entre eux. Ils doivent pouvoir porter les mêmes vêtements, utiliser le même langage, faire les mêmes blagues, etc. Le fait de faire les mêmes choses, ça attire la sympathie des autres membres. Et ça accroît justement ce sentiment d'appartenance. Je vous prends un exemple à la con. Euh, vous partez en vacances, et puis, euh, comme par hasard, vous rencontrez quelqu'un qui est de la même ville que vous et là forcément vous allez avoir des points communs, vous allez dire bah oui il y a ça dans la ville, il y a ça, ça, ça et vous allez être, tout de suite, vous faites partie de la même ville, de la même tribu entre guillemets en partie, et donc ça va attirer de la sympathie, et c'est pourquoi c'est important, si vous vous êtes fédéré voilà, avoir une communauté autour de vous, une vraie communauté j'insiste vraiment là dessus, hein. pas une communauté qui va, euh, qui n'est pas investie dans ce que vous faites du tout, qui est juste là pour vous dire, euh, super biceps ou c'est bien ce que tu fais, ou euh, qui vous font un smiley flamme, voilà, truc qui ne sert absolument à rien ben, en fait, pour créer votre propre monde, c'est tout simplement un synonyme c'est créer votre propre marque, votre identité propre. Vous devez avoir un logo et celui-ci doit pouvoir être porté fièrement. Vous devez déjà commencer par le porter. Euh, par exemple, vous sur les réseaux sociaux, avoir votre propre hashtag, c'est quelque chose d'important pour que les gens puissent s'identifier, utiliser votre hashtag, etc. Moi, par exemple, mon hashtag c'est hashtag TeamSP, TeamSuperphysique, voilà, TeamSP. Euh, et des fois, je regarde qui le met, qui le met pas, etc. Euh, vous devez aussi utiliser vos propres mots même si ceci n'existe pas, quitte à les inventer. Euh, par exemple, quand je parle de cycle de progression en musculation, eh ben, c'est mon propre langage. Ce terme n'existait pas vraiment, n'avait pas été codifié, n'avait pas été utilisé. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Alors peut-être que euh, certains me diront, bah, voilà, on l'a vu dans un vieux livre, etc. Mais voilà, moi, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai lu des, <rire> des vieux livres. Mais c'est ne jamais. Mais voilà, vous devez créer vos propres trucs. Analyse morphonatomique, c'est pareil. Quand on parle de... J'en ai un exemple à la con, ça vous parlera peut-être pas si vous ne faites pas de muscu, vous n'avez pas lu ce que je fais en muscu, mais si on parle voilà, d'analyse de morphoanatomie de, morpho de type sauterelle ou dinosaure, voilà, j'invente quelque chose, j'innove dans un truc. Et forcément, ça donne un langage qui permet aux membres d'une tribu de parler le même langage. Euh, par exemple, le logo super c'est le logo SP. C'est un dérivé du logo de Superman, et on l'a mis au fil des années sur beaucoup, beaucoup de vêtements. Euh, mais on en a vraiment vendu des tonnes à un moment où il n'y avait pas euh, justement euh, de concurrence sur les vêtements il n'y avait pas 15 000 marques qui existaient etc euh, et surtout qu'en plus bah, on était en édition limitée euh, vous devez savoir petit aparté que la rareté ça accroît toujours la valeur perçue d'un produit on se dit merde si j'achète pas l'immédiateté, euh, le besoin urgent d'avoir quelque chose euh, augmente le nombre de ventes et en plus encore plus quand c'est vrai pas comme euh, c'est parfois déguisé sur des pages de vente ridicules mais euh, voilà donc, c'est important vraiment de créer votre propre monde, vos propres mots, etc. Votre propre marque. Si vous parlez comme tout le monde et que vous, vous habillez comme tout le monde, votre tribu ne peut pas évoluer et elle s'éteindra rapidement, en fait. Elle ne va même pas décoller, en fait. Vous devez être au maximum différenciant. Euh, et c'est pourquoi, bah, quand je rencontre quelqu'un qui suit super physique depuis un petit moment, on parle le même langage, en fait. On se comprend. Et quelqu'un qui ne suivrait pas super physique, qui ne suivrait pas ce qu'on fait, etc., ce que j'essaye de faire que ce soit avec les podcasts perséliques, les articles, les forums, les vidéos, etc. Mais en fait, on aurait du mal à se comprendre. Donc, il euh, y aurait moins de sympathie au début, même si on pourrait finir par devenir amis à la fin. Ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Cinquième, euh, je vous rassure, il n'y a que sept étapes. Aujourd'hui, c'est un peu long, mais me... c'est un sujet qui me parle pas mal. Euh, cinquièmement, euh, il faut faire vivre sa communauté. Je sais que au début, on se dit, voilà, si on a fait tout ça, peut-être qu'on est arrivé au bout et puis ça peut tourner tout seul. Euh, mais pas du tout. Surtout aujourd'hui, de plus en plus, il faut être actif. Je me souviens que beaucoup de marketeurs expliquaient que le plus dur, c'était de commencer. Mais personnellement, j'y crois vraiment de moins en moins au fil des années. Euh, J'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous invite encore une fois à vous y inscrire. Le plus difficile, c'est vraiment de continuer jour après jour. C'est pourquoi j'insiste souvent là-dessus, votre mission, ce que vous faites, etc., ça doit vraiment être une extension de vous-même et pas juste une mission au hasard. Ça doit être quelque chose qui vous anime réellement euh, parce que vous devez faire vivre votre communauté, lui donner de la matière chaque jour, si ce n'est plusieurs fois par jour. À mon niveau, ça signifie poster presque quotidiennement sur les réseaux sociaux, réaliser au moins une vidéo par semaine sur YouTube, euh, faire au moins un podcast par semaine sur euh, le Superstick Podcast. Euh, C'est parfois écrire des articles en plus, et pareil avec LeaderCast, c'est un podcast par semaine, un article par semaine, lire des livres pour avoir des idées, pour se remettre en question, etc. Euh, c'est comme ça qu'on fédère, c'est en échangeant régulièrement et régulièrement aujourd'hui, ça signifie quotidiennement au minimum. C'est pas pour rien que ceux qui ont le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, en dehors d'exception bien évidemment, sont ceux qui prennent cela comme un travail, qui font des dizaines de stories par jour sur Instagram, qui répondent à chaque commentaire, qui affirment leurs différences, avoir peur de, de choquer, qui montrent en plus, comme on disait tout à l'heure, euh, leurs propres logos, qui ont leurs propres langages, leurs propres hashtags, etc. Ils sont H24 sur leur téléphone. C'est devenu... Un... Moi, des fois, je tombe sur des stories. Il y a 25 stories de la personne qui parle à son téléphone, etc. Et qui raconte euh, souvent bah, des banalités. Donc, euh, je zappe vite fait. J'ai du mal à regarder... Euh, j'ai de plus en plus de mal à regarder des vidéos sur, euh, sur le net. Euh, <rire> vraiment, ça euh, m'est très, très, très difficile. Donc, je comprends que certains, ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, euh, aient grandi avec ça. Mais moi, j'ai vraiment du mal... Euh, à l'époque, on voyait une vidéo, franchement, il n'y en avait pas beaucoup, donc euh, c'était vraiment très rare. On disait, putain, super la vidéo, etc. Et maintenant, euh, il y en a tellement que euh, ça me motive beaucoup moins, euh, que j'ai vraiment du mal à rester devant une vidéo. Euh, et c'est pour ça bah, que j'encourage toujours, euh, je préfère lire et que j'encourage la lecture, qui me semble plus, euh, comment dire, plus active comme activité. Que de regarder une vidéo, c'est plutôt passif et comme j'ai du mal à tenir en place, bah euh <rire> voilà. Euh, et je me, ça me fait penser d'ailleurs, je me souviens d'un truc à la con de conseils de, de marketeurs, de web marketeurs du web, etc. Pendant des années, qui conseillent justement de ne pas répondre aux commentaires sur ses contenus. Ça, je, je l'ai appliqué et je peux vous dire que c'est une énorme erreur. L'argument donné c'était de dire que de ne pas répondre aux commentaires permettait de gagner du temps et de se concentrer sur la création de contenu, etc. Nanana. Et en fait, avec le recul, je pense que c'est une grosse, grosse connerie ce que j'ai fait. Euh, parce que mieux vaut créer moins de contenu et être plus proche de sa communauté, encore une fois, d'échanger, etc. Ça permet de, en plus d'avoir des idées, de savoir ce qu'ils attendent, ce que vous attendez par exemple quand je vous pose des questions, quand vous répondez au podcast, ça me permet d'avoir des idées, etc. Sur la suite à donner, euh, sur quel sujet je vais aborder, etc. Donc je pense que c'est hyper, hyper important cet échange et qu'il ne faut pas du tout euh, appliquer ces conseils à la con, euh, qui est de ne pas répondre. En fait pour faire simple, une fois que vous avez fait les quatre premières étapes, vous devez vous considérer un peu comme un animateur de club de vacances. Toujours en train de proposer des activités, euh, toujours avoir le sourire, amener des bonnes ondes, être entraînant, etc. Je suis vraiment contre toute cette tendance qui est euh, de dire je procrastine, euh, aujourd'hui je suis fatigué, je vais rien faire, nan, nan. ça j'aime pas du tout, Ça, je trouve même pas ça déculp déculpabilisant, je trouve ça complètement con, <rire> ça tire vers le bas, et donc... Euh voilà, vous devez plutôt être le, le popeye euh, des bronzés euh, en tout temps, vraiment être l'animateur pour que votre com communauté puisse vraiment euh, grandir et se fédérer. Si vous donnez rien, aucune matière, en fait, bah, votre communauté ne bah, va pas grossir. En fait, elle va s'éteindre parce que c'est bien beau d'avoir les valeurs, d'avoir tout ça, etc. Mais s'il n'y a pas d'activité, c'est pour ça que j'organise des compétitions avec le club super physique. On a un groupe Facebook où des fois on met des vidéos, chacun peut mettre des vidéos, etc. Euh c'est pour ça qu'il y a un forum sur la formation superphysique, a, que je prends du temps également en début de podcast pour répondre aux commentaires que vous mettez, qui en plus m'intéressent. Euh, on a été gâtés cette semaine, vraiment. Mais il euh, faut vraiment prendre ce temps, parce que vous êtes un animateur. en fait. Si vous n'êtes plus là, bah, vous vous éteignez. C'est aussi simple que ça. Même si vous avez une énorme ancienneté, euh, toutes, toutes ces... Toute cette mode des business automatisés euh, qui existait à l'époque n'existe plus. Il faut, même si on peut automatiser beaucoup beaucoup de choses, c'est jamais complètement automatisé et ça demande toujours réflexion. Donc, euh, vous êtes un animateur de club de vacances. L'animateur de club de vacances, il ne s'arrête jamais. <rire> Donc euh, vraiment très important. Sixièmement, vous devez vraiment vraiment résoudre les problèmes. Contrairement aux sectes qui ne résolvent aucun problème. Ceux qui vous suivent doivent vraiment résoudre les problèmes pour lesquels ils sont là. Il n'est surtout pas question de les rendre dépendants de vous, de les faire espérer en vain toute leur vie. C'est d'ailleurs une condition indispensable pour que votre tribu survive à travers les années. Si personne ne résout le problème pour lequel il est là, bah ça va vous faire de la mauvaise publicité et vous allez vous éteindre aussi petit à petit. Il y a de moins en moins de personnes qui vont vouloir faire partie de votre tribu, euh, qui vont vouloir vous suivre et personne ne va vous rejoindre dans votre combat, en fait, dans votre mission. Par exemple, si quelqu'un veut faire partie de la tribu de mes élèves, entre guillemets, euh, et que j'aide à progresser, je dois absolument le faire progresser et le faire atteindre ses objectifs. J'ai une obligation de résultat. Et ce n'est qu'à cette condition que je peux continuer à faire grossir ma tribu, c'est-à-dire, là, dans l'exemple, le nombre de personnes que j'aide vis-à-vis des suivis coaching que je propose, que je peux en vivre. Si je ne résous pas les problèmes et que je ne vends que de l'espoir, ça va arriver, etc., il euh, y a une météorite qui va tomber, on va tous avoir des pouvoirs, <rire> on va tous devenir musclés du jour au lendemain, ils sont en train de travailler sur une pilule, voilà, des conneries. Bah, si ça, ils ne progressent pas, si je les fais toujours espérer, à un moment, certains vont crier au scandale, ils vont tous crier au scandale, etc., et plutôt deux fois qu'une. Et comme aujourd'hui, il est très très facile de crier sur tous les réseaux possibles et inimaginables quand on n'est pas content, on voit en plus là que la tendance est surtout de crier euh, très très fort quand on n'est pas content, mais de ne pas crier qu'on est content euh, quand on est content. Donc euh, raison de plus pour vraiment résoudre les problèmes. Si vous ne résolvez, résolvez aucun problème, ça va pas. C'est d'ailleurs un bon moyen de reconnaître ceux qui font du bon travail. Je prêche pour la ma paroisse, mais c'est ceux qui sont là depuis longtemps. Euh, si, si on est là depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 5 ans, euh, bah, ce n'est pas encore suffisant. Il faut bien plus que ça. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a que le bon travail qui permet normalement de durer. C'est quand en musculation, si on fait n'importe quoi, au bout de 10 ans, bah, on va être en miettes. Voilà, euh, <rire> on ne pourra pas continuer, et si on est là après 20 ans, en général, c'est qu'on a fait les choses plutôt correctement, sauf exception, il y a toujours des mais euh, il ne s'agit vraiment pas d'agir comme un gourou de secte dont le seul but, c'est de tirer le maximum de profit de ceux qui le suivent, euh, tout en entretenant une sorte de mystère et en promettant « Monts et merveilles sans que rien n'arrive. Euh, vous devez vraiment, j'ai envie de dire, donner le paradis, voilà, vous devez vraiment faire progresser, il n'y a pas le choix, vous devez vraiment aider les gens. Euh, et ça, c'est une différence avec les sectes, c'est que euh, il faut vraiment donner les solutions, sinon ça n'a pas de sens. Si c'est juste pour vendre de l'espoir, du vent, c'est, ça ne va pas. Voilà, ça c'est de la merde. <rire> voilà, ça, je combats ça aussi, ça me plaît pas. Euh, par exemple, j'ai déjà acheté des formations, par exemple de marketeurs, etc., pour regarder, et il n'y avait pas la solution qu'on m'avait promise. Donc là, ça me mettait en rogne. Donc euh, forcément, j'en ai fait de la mauvaise pub. Voilà, quand il n'y a pas la solution qu'on m'a promise, ça va pas. Euh, J'imagine que pour vous, vous, non plus. Enfin, numéro 7, je pense que c'est l'évolution finale, j'appelle ça l'armée de Super Saiyan <rire> les Spartiates aussi, voilà. Euh, à ce moment-là, vous en arrivez au fait que certains membres ont résolu leurs problèmes grâce à vous et vont prendre une autre dimension dans la tribu et vont avoir à cœur en fait, de remplir la mission de celle-ci. Euh, même si certains voilà, pouvaient en douter au début, ils pouvaient en douter. Les valeurs inculquées sont devenues les leurs et ils vivent et respirent tribu ils sont la tribu, ils s'approprient la tribu et ce n'est qu'à cette condition vraiment à la fin que la tribu peut grossir euh, car seul, vous allez vite vous rendre compte de vos limites, ne serait-ce que de temps mais aussi de productivité, ce que je parlais tout à l'heure en répondant aux, commentaire, aux commentaires d'Olivier vous allez bien vous rendre compte que vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas être partout à la fois vous ne pouvez pas écrire huit articles par jour faire 27 stories, animer un podcast quotidiennement euh, aider vraiment ceux qui font appel à vos services euh, vous ne pouvez pas euh, c'est d'ailleurs ce qui se passe quand, dans toute entreprises où on recrute des personnes pour déléguer certaines tâches. L'erreur étant, à mon avis, de recruter non pas comme pour une tribu, à partir de valeurs communes et d'objectifs communs, mais juste pour faire appliquer sans bien comprendre comment fonctionne l'entreprise, quelles sont ses valeurs, sans implication. Je pense que ça, c'est une grosse grosse erreur. Aujourd'hui, c'est vraiment les valeurs qui sont importantes parce qu'on sait que chacun peut évoluer et que lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est en accord avec lui-même, il évolue, il progresse il fait du bon travail à terme. Euh, toutefois, il peut arriver que certaines personnes quittent la tribu après avoir atteint leurs objectifs, changent de tribu ou d'objectif dans la vie. Et ça, j'ai envie de dire c'est également normal. On fonctionne par cycle. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes soient très investies, disparaissent un peu du jour au lendemain parce qu'elles avaient évolué différemment, en fait. Et que ce que je faisais, ce que nous faisions avec Superphysique, ne leur correspondait plus. Ça, c'est simplement la vie. Et comme je disais tout à l'heure, où je vois quand même qu'il est de plus en plus difficile de persévérer dans un domaine. Euh, aussi, une autre différence avec, avec la secte, c'est qu'on euh, ne profite pas des autres. En fait, je pense que l'échange euh, doit vraiment être gagnant-gagnant. Euh, pour moi, il n'y a pas de chef. Dans une secte, il y a toujours un chef, il y a toujours un gourou. Euh, et c'est pour ça que je dis souvent à ceux qui viennent, etc., qui sont parfois un peu intimidés, euh, j'essaye de désamorcer en, en fait, l'intimidation parce que, en fait, on est pareil, on discute. Il n'y a pas de... oui, il y a, il y a du respect, mais il n'y a pas. Pour moi, ne devrait pas y avoir ce filtre en fait de dire ah mais tu es un tel, de demander un autographe ou un truc. Ça devrait pas exister tout ça. Euh... Et donc, c'est aussi une différence avec une secte où il y a un chef. Et là, pour moi, il n'y a pas de chef. C'est pourquoi, bah, voilà, quand je refais le règlement du club super physique chaque année, je demande aux gens voilà qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui a été, qui n'a pas été, etc. Ou euh, sur la formation super physique, je demande. Quel sujet vous voudriez Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas Qu'est-ce que vous voudriez voir Etc. Ou que, comme avec mes élèves, je disais, je discute, je pose des questions. Est-ce que là ça va Est-ce que là ça va pas Est-ce que tu as une idée pour améliorer les choses ici Est-ce que tu veux manger autre chose Ou la personne me le dit d elle même en fait. Et on discute. Euh, je pense que c'est important voilà, d'être sur un pied d'égalité, euh, où il n'y a pas vraiment de chef, parce que s'il y a cette euh, notion de chef, je pense qu'il y a des problèmes d'ego qui se mettent en place. Et on n'arrive pas en fait à avancer en.. En tant que tribu, en fait, ça crée des conflits. Et il faut vraiment être sur la... pour ça que les valeurs sont hyper importantes. Si on a les mêmes valeurs, euh, nos différences nous enrichissent. Voilà, c'est ça qui est important d'avoir en tête. C'est pour ça que les valeurs sont hyper importantes à déterminer en amont. Quelle est la mission Quel est le truc Parce qu'après, en fait, ça devient, j'ai envie de dire, euh, nous-mêmes. Et ça devient... Tous ceux qui font partie du truc représentent la tribu, en fait. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour ceux qui sont encore avec moi après plus d'une heure... Euh, bravo, <rire> bravo. Euh, je vais relancer quelques projets pour la tribu super physique qui ne seront accessibles que pour la tribu physique. Donc euh, j'attends des livraisons euh, prochainement dont je vous euh, reparlerai dès que ce sera là, notamment bah, dans le Superphysique Podcast, puisque ça concerne plus ceux qui suivent mon travail en musculation. Mais je vais relancer quelques trucs justement euh, parce que je m'étais un peu perdu, comme je disais, à un moment, et que le fait de relire mon premier chapitre <rire> de Solidar ce Project, c'est marrant parce que le livre m'aide aussi euh, à refaire le point. Euh, et eh ben, m'a permis de me rappeler que, comme euh, le disaient euh, certains euh, à l'époque, euh, et comme c'est au cœur de tous mes projets, voilà c'est ensemble pour faire mieux que seul, et euh, j'ai envie, et que c'est un des points importants, c'est pour ça aussi que j'écris ces articles, ça me permet de faire le point sur euh, certains sujets, il ne faut pas oublier, c'est bien de parler le même langage, mais c'est aussi bien euh, de pouvoir être reconnaissable sans se parler aussi donc j'en dis pas plus, j'en reparlerai quand ce sera là je m'emballe toujours, et puis ça prend toujours plus de temps que prévu, <rire> comme avec les suppléments super physiques, on doit en sortir pas mal euh, normalement dans les prochains mois, mais bon <rire> on verra quand ça sort, en tout cas je suis impatient en tout cas voilà, il faut ce pied d'égalité euh, ce ce non-chef et une prise de décision, j'ai envie de dire collective dans le meilleur des mondes, après c'est beaucoup plus difficile euh, en pratique, et ceux qui ne prennent jamais de décision sont les premiers à critiquer ceux qui en prennent donc, cela, autant euh, ne plus leur parler. <rire> J'exagère un peu, mais vous comprenez l'idée. Euh, pour conclure, je dirais que voilà votre mission euh, ne parlera pas à tout le monde, car c'est avant tout la vôtre. Mais si vous souhaitez que celle-ci prenne une autre dimension, voici le chemin, voici les sept étapes à suivre dans l'ordre. Où finalement, on pourrait résumer par « tous pour un et un pour tous », qui serait la, la première règle d'une tribu et non pas d'une secte. On a souvent reproché bah là, à Superdic, d'être une secte. Et j'ai toujours dit que bah là, c'était ouvert, etc. Je pense que beaucoup ne comprennent pas la, la différence entre une communauté, une tribu et une secte. Mais euh, voilà, je conclurai là-dessus. La première règle, c'est tous pour un et un pour tous, ensemble pour faire mieux que seul. Et à partir de là, bah là suivre les différentes étapes, euh, ce qui implique bah d'être plutôt actif et puis euh, de prendre du temps en amont pour bien définir ce qui nous parle, etc., si vous souhaitez en savoir plus là-dessus, mieux vous recentrer, etc., j'invite encore une fois à se procurer mon livre « The Leader Project euh, ». Je mets un lien dans la description, et sinon il est facilement trouvable directement sur leadercast.fr. Vous allez dans « Mes projets », c'est tout en haut, et ça s'appelle « Leader Project ». Donc euh, n'hésitez pas, et puis dès que la poste va réouvrir, je posterai vos livres avec plaisir. En tout cas, je prépare d'abord les enveloppes, tout, donc comme ça ce sera rapide. <rire> une fois que tout le monde se sera calmé euh, sur cette phobie du coronavirus, qui n'est autre pour l'instant qu'une grippe qui est moins dangereuse que la grippe qu'on connaît tous donc euh, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui euh, j'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair en tout cas moi ça m'a pas mal aidé de remettre ça euh, en ordre dans ma tête et donc ça m'a donné pas mal de nouvelles idées pour avancer sur cette thématique dont notamment par exemple le fait de répondre à tous les commentaires qu'on m'envoie sur les réseaux sociaux etc d'être présent euh, et d'éviter tous les conseils. En tout cas, je refaisais ça sur YouTube depuis un moment, je ne refais pas ça sur Instagram, et donc je, vais le, ref, je le refais maintenant, je vais répondre à tout le monde, ou presque, du moins quand il y a une question ou une demande particulière, si c'est juste un smiley flamme, je me retiens de ne pas supprimer le commentaire pour le référencement, mais je n'en pense pas moins. <rire> donc évitez, s'il vous plaît, si vous êtes sur les réseaux sociaux, de m'envoyer des smiley flamme ou burger, ou de mettre juste un smile Ça, euh... Ça a tendance plutôt à, à m'énerver. <rire> sur ce, donc, euh, je rappelle que si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le faire directement sur patreon.com/leadercast. Il y a un lien dans la description et c'est également accessible directement sur leadercast.fr dans mes euh, projets. Donc directement, euh, j'ai vu que cette semaine, on n'était plus que 98 à soutenir le podcast. Vous étiez 101 la semaine dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, D'ailleurs, j'ai eu un commentaire assez intéressant. Euh, je vais essayer de le retrouver tout de suite si ma connexion le veut bien j'avais oublié de le noter euh, d'un nouveau Patriote que j'ai oublié de remercier en plus voilà, c'est ça quand euh, on s'est pas bien organisé donc voilà bah, ma connexion euh, n'avance pas <rire> Mais donc un commentaire que j'ai reçu d'un nouveau Patriote désolé pour la connexion j'arrive pas à ouvrir la page qui euh, me disait qu'il était étudiant et que ça fait un petit moment qu'il écoutait LeaderCast et euh, il m'expliquait que euh, pendant longtemps, il expliquait que voilà, il n'avait pas le temps, en fait, d'aller sur Patreon.com, de soutenir euh, LeaderCast, etc. Et qu'en fait, bah, c'était des conneries. Et qu'à un moment, voilà, il se dit putain, mais c'est hyper rapide. Et euh, ça m'a fait sourire. <rire> ça m'a fait pas mal sourire. Voilà, la connexion des connes Donc, je citerai le commentaire peut-être au prochain podcast. Euh, également, merci à ceux euh, qui laissent des coms sur euh, les podcasts. Je regarde tous les commentaires parce que. Euh, ça me semble important de voir vos retours de voir ce que je pourrais améliorer et si vous souhaitez réagir au podcast bah comme d'habitude le mieux c'est d'aller sur leadercast.fr et slash ce coup-ci en rapport avec l'article slash communauté sans l'accent parce qu'on ne prend pas les accents dans les barres d'adresse sur ce, eh bah, on se retrouve la semaine prochaine et euh, eh bien c'est Benjamin, voilà, Benjamin merci Benjamin, nouveau patriote la connexion s'est remise merci Benjamin en tant que nouveau patriote qui m'avait fait euh, bien sourire. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous